0: Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boxengassengeflüsters, Eurem Formel 1 Podcast Magazin von Fans für Fans, von mir, eurem Daniel. Und es gibt einiges diese Woche zu bereden. Wir sind ja im Triple Header Modus. Wir hatten am vergangenen Wochenende den großen Preis von Belgien, mehr oder weniger natürlich. Am Sonntag steht die Premiere beim auf dem neuen Circuit in Zandvoort den großen Preis der Niederlande an. Zandvoort kehrt wieder in den Kalender zurück nach langjähriger Abstinenz. Endlich wieder ein Rennen in den Niederlanden bei unseren Nachbarn. Und dann natürlich ist vieles auf dem Fahrermarkt die Woche passiert. Kimi Raikön, einer der ganz großen der aktuellen Formel 1 Geschichte, tritt zurück. Wir wollen kurz darüber sprechen und natürlich auch gucken, was ist jetzt möglich auf dem Fahrermarkt. Also Bleibt dran, es gibt einiges nachzuholen, wir wollen die Folge heute aber nicht ganz so lange machen, denn es sind ja jetzt aufregende Wochen in der Formel 1 und wir hoffen natürlich auf, auch auf Racing am Sonntag, denn das blieb uns ja leider in Belgien verwehrt. Also bleibt dran, nach einer kurzen Unterbrechung geht schon mit dem großen Preis von Belgien wieder weiter. Bis gleich! Ja, fangen wir mal an mit dem großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Die 7 Kilometer lange Strecke in den Ardennen sorgte ja in den letzten Jahren immer wieder für Spannung, aber auch für heftige Unfälle. Nicht nur in der Formel 1, sondern auch in anderen Rennen oder auch in anderen Kategorien gab es schwere, schwere Unfälle. Gerade Eau Rouge und Radion waren die Kurven, die immer am meisten betroffen waren in den letzten Jahren. Darunter natürlich vor über zwei Jahren der tödliche Unfall von Antoine Hubert, der in der Formel 2 seinen schweren Verletzungen direkt an der Strecke erlag. Dann natürlich auch in diesem Jahr stand Spa-Francorchamps auch wieder unter, ich sag mal, heftigen, heftigen Unfällen. Der Unfall von Lennon Norris war einer davon. Im Regenqualifying am Samstag ähm, kam Lennon Norris in Oruge von der Strecke ab und knallte in die Bande rein. Sebastian Vettel, der kurz dahinter fuhr, oder damit mit etwas Abstand dahinter fuhr, forderte ja schon die rote Flagge vorher, weil es tatsächlich zu viel Wasser, zu viel Gischt und alles war. Man hätte hier etwas warten können und Sebastian so Vettel fuhr ja langsam durch Rouge und hielt neben Landon aus an und erkundigte sich nach seinem Zustand, weil seine eigene boxengassen es noch nicht wusste. Sehr, sehr löblich war das Ganze von Sebastian Vettel, aber so kennen wir ihn auch, dass er sich wirklich auch um seine Fahrerkollegen große Sorgen macht und er hier wirklich auch die Gefahr gesehen hat, dass Lando Norris vielleicht nicht aussteigt und er sich wirklich erkundigt hat und auch so lange neben dem Fahrzeug von Norris stehen blieb, bis der auch den Finger hob und anzeigte, dass es ihm okay oder gut geht, sozusagen. Zum Glück ist nichts Schwieriges passiert. Lando Norris konnte am Sonntag auch am Rennen teilnehmen. Das war zumindest mal eine erfreuliche Botschaft. Aber auch schon am Freitag gab es in der W-Series im Rahmenrennen sozusagen, also nicht im Rennen, sondern im Qualifying am Freitagnachmittag einen schweren Massencrash, will ich es mal nennen, im Qualifying. Hinterher fuhren einige Damen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wer das genau war, aber ich recherchiere das gleich nochmal. Aber die erste kam von der Strecke in Oroch, knallte in die Bande rein. Die zweite kam äh, in Oroch und äh, knallte in die Bande rein. Und dann war es ein Massenunfall, der sich ereignete, wo zunächst äh, ja, Sarah Moore... Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte und natürlich in Streckenbegrenzung äh, sich drehte. Dann kam Abby Eaton, äh, folgte bevor Ayla äh, Green, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Beizke wie sehr, ich hoffe, es ist richtig, rückwärts in die stehenden Autos rutschten. Also da sah man schon, ja, da passierte was. Und das äh, Auto von Eaton ausgehoben wurde, rauschte Bellen Garcia frontal in Visier rein und schleuderte ihr Auto auf die Reifenstapel und zuletzt fuhr auch noch Fabienne wohlwend frontal in die Seite von Visier, die sich dabei überschlug und kopfüber auf der Strecke liegen blieb. Also wieder mal eine ja, sehr krasse Situation in Eau Rouge und das ist halt dieses Hinterherfahren und diese bei diesen Bildern war es ein Wunder, dass gerade mal zwei Fahrerinnen, ähm, nämlich Visier und Agreen waren es, glaube ich, äh, wurden, in, ja, wurden weitere dann, oder für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Entschuldigt bitte, dass ich da so ein bisschen raus bin, weil ich selber habe die W-Series leider noch nicht verfolgen können. Deswegen auch nochmal entschuldigt bitte, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Ähm, aber zum Glück geht es den Fahrerinnen. Gut, und das war die Grundvoraussetzung. Dann natürlich am Samstag der Crash von Landon Norris und dann kam der Sonntag. Der Sonntag, der Schicksalssonntag der Formel 1, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, nämlich startet man oder startet man nicht zum Start und gegen 15 Uhr wurde der Regen immer, immer heftiger und man startete sozusagen hinter dem Safety Car verspätet und in die Einführungsrunde und nach zwei Runden brach man das Ganze ab, weil halt die Sichtweise, die Sicht nicht da war äh, zum Vordermann. Diese Fahrzeuge, diese neuen Fahrzeuge, die wirbeln halt so viel Gischt auf bei den Geschwindigkeiten und die sind ja noch nicht schnell hintereinander hinterhergefahren. Das Safety Car 250, 260, 270 oder sonst was auch vergraden und natürlich nicht so hohe Kurvengeschwindigkeiten, ja, da wirbelt schon einiges an Wasser nach oben. Und klar, Max Verstappen, der auch sagte, ja, er könnte doch fahren, weil er hat ja dann die, hätte die freie Sicht ja gehabt, wenn das Safety Car weg gewesen wäre. Aber selbst jeder Fahrer dahinter hatte wirklich schwierige Sichtverhältnisse. Und wir haben alle auf der Onboard-Perspektive sozusagen drauf geguckt. Wir haben viel erkannt. Aber wir haben ja spektakuläre Bilder auch von Fernando Alonso gesehen. Der hat ja eine Helmkamera sozusagen gehabt, eine kleine Mikrokamera im Helm, der uns ja sehr geile Bilder von der Strecke am Freitag zeigen konnte, ähm, durch O'Rouge mit dieser Helmkamera, war wirklich wahnsinnig. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten diese Helmkamera im Rennen gehabt. Wir hätten selber nichts gesehen. Und ich kann das schon auch, dass die Fahrer da Bedenken haben, hier ein Rennen zu starten, auch wirklich nachvollziehen. Wir haben in der Vergangenheit unter Regen schreckliche Unfälle gehabt. Darunter auch Gibi Yankee, der ja... Ähm, in Spa-Francorchamps diesen heftigen Abflug hatte, da unter den Kran gekommen ist und am Ende natürlich auch äh, verstarb, ähm, muss man dann am Ende sagen, war es die richtige Entscheidung, das Rennen nicht zu starten. <lacht> Weil wir sind hier nicht auf irgendeiner Strecke. Also ich sag mal so, in, in vielen Strecken hätte ich auch gesagt, man hätte hier starten können. Also zum Beispiel auch monza oder halt auch Barcelona oder sonstiges. Aber gerade durch diese highspeed kurve die ja gar keine Kurve mehr ist, nämlich durch Orouge, man stelle sich einfach mal vor, hier wäre einer abgeflogen und die dahinterfahrenden hätten nicht gesehen, wo der ist, weil alles voller Gisch gewesen wäre. Und da hätte wirklich etwas Schreckliches passieren können. Ich sage können, es muss ja nicht passieren, aber es hätte passieren können. Und dann hätte man die Rennleitung ja, davor gesetzt, und gesagt, ey Leute, warum habt ihr nicht gleich eine rote Flagge entschieden? Ich für meinen Teil fand es richtig, dass sie nicht gestartet sind. Jetzt gibt es auch viele da draußen, ja, früher wären die ja gefahren. Früher, klar, gab es noch nicht diese Sicherheitsbestimmungen, wie sie heute sind. Daraus hat man ja auch gelernt, ne? aus schweren Unfällen, aus der Vergangenheit, hat man ja überhaupt in die Sicherheitsbestimmungen zu machen. Aber auch damals waren die Autos deutlich kleiner, haben weniger Gischt aufgewirbelt als heutzutage und man hat nicht die ganz hohen Geschwindigkeiten gehabt. Man ist nicht mit Vollgas durch Urusch gefahren. Also das muss man dazu auch mal sagen. Früher war Urusch auch mehr eine Kurve. Heutzutage hat es ja äh, Kimi Raikön und Sebastian Vettel toll im Interview gesagt, im Trockenen Vollgas durch, im Nassen luft man nur das Gaspedal. Also da geht man nur ganz kurz vom Gaspedal runter und tritt dann wieder drauf. Also da wird nicht gebremst, also es ist keine Kurve mehr. Und deswegen auch im Regen sehr, sehr gefährlich. Und ich bin für meinen Teil auch froh drüber, auch wenn ich es schade fand. Ich hätte mir gerne ein Rennen in Belgien gewünscht. Ein spannendes Rennen, vor allem mit dieser Konstellation vom Samstag. Denn Samstag war ja ein unglaublich äh, spannendes Qualifying mit Pulsetter äh, Max Verstappen. Dann auf Platz 2 ähm, George Russell im Williams. Total überraschend, dass er da Zweiter war. Dann Hamilton nur Dritter, also dritter zweitbester Mercedes-Motor nur. Ähm, vierter Daniel Ricciardo, fünfter Sebastian Vettel. Das waren so für mich auch die Regenspezialisten. Also ich habe mir auch in meinem Tipp, war ja so auf Instagram, habe ich ja gesagt, ich stelle mir die beiden, drei, drei, äh, drei besten Regenfahrer vor äh, mit dem Auto. Ich hätte gesagt, Max Verstappen gewinnt das Rennen im Regen vor Luis Hamilton und vor Sebastian Vettel, weil ich einfach Vettel immer im Regen für sehr, sehr stark hält. Sein erstes Rennen im Toro Rosso, damals 2008 in Monza, hat er auch im Regen gewonnen. Dann hat er letztes Jahr in der Türkei im Regen gezeigt, dass er sehr, sehr gut mit einem unterlegenen Auto fahren kann und Dritter geworden ist, weil sein Teamkollege natürlich auch in der letzten oder vorletzten Kurve einen Fehler gemacht hat, aber... Trotzdem glaube ich, dass Sebastian Vettel gerade im Regen ein sehr, sehr starker Fahrer aktuell ist oder auch immer schon war. Und ja, dem hätte ich ein Podium zugetraut. Dem war leider nicht so. Wir haben kein Rennen gesehen. Am Ende ist der große Verlierer äh, oder haben wir zwei große Verlierer: nämlich zum einen die Rennleitung, die natürlich für mich eine richtige Entscheidung getroffen hat, nicht zu starten, aber die natürlich ähm, jetzt in einer äh, scharfen Kritik, äh, Kritik auch stehen. Ähm, was ist mit den Fans? Die haben teuer Geld dafür bezahlt, um hier an der Strecke sein zu dürfen. Wird man hier die entschädigen? Also, ich würde jetzt auch von der Formel 1 sagen, um natürlich auch das Gesicht der Formel 1 zu wahren: Wir bezahlen deren Tickets oder wir schenken denen gratis Tickets fürs äh, nächste Jahr. Ähm, weil gegen das Wetter kann keiner was machen. Das Wetter war nicht toll, also man hat ja auch die Fernsehaufnahmen gesehen, dass wirklich immer so Nebel auch im, im, in einem Streckenteil stand, also man hat wirklich wenig Sicht gehabt und da kann ich es auch verstehen, dass man nicht startet und da geht es um die Gesundheit der Fahrer, da geht es auch um die Gesundheit von Streckenposten und sonstiges, weil auch die sitzt da einer Gefahr natürlich immer ausgesetzt. Und deswegen glaube ich auch, hat man richtig entschieden. Wie man das Rennen jetzt zu Ende gebracht hat, dass man einfach diese paar Runden gefahren ist, dass man am Ende eine Wertung hatte, dann halbe Punkte verteilt hat. Ja, mein Gott, da hat man das Qualifying mit gelobt. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Also, weil einfach auch, ja, das Qualifying wurde belobt. Und wäre es ein Trockenrennen auf einer Strecke wie Barcelona gewesen oder wie, keine Ahnung, äh, irgendeine Strecke, wo man schwierig überholen kann, Ungarn zum Beispiel oder so, dann hätte sich keiner darüber aufgeregt, dass äh, das Rennen nicht gestartet worden wäre, weil ja meistens dann so ist, der Rennstart äh, wäre vielleicht ein, zwei Positionsverschiebung gewesen. So hat man halbe Punkte verteilt. Es ist das Reglement, was man für die Zukunft ändern kann ist eventuell hier zu sagen, äh, man verlegt eventuell das Rennen ein wenig vor, wenn man weiß, dass es regnet und dann später mit der Dunkelheit zu kämpfen hat. Da muss man sich vielleicht was machen oder dass man eventuell montags dann das Rennen fährt oder dass man das Rennen dann komplett absagt und auf einen anderen Tag verschiebt und dann halt einfach sagt, man startet dann einfach ein Rennen an einem anderen Tag. Aber das Qualifying-Ergebnis bleibt trotzdem bestehen. Also da muss man halt sagen, da muss sich die Rennleitung, da muss sich die FIA wirklich Gedanken machen, wie gehen wir mit diesen Sachen um. Weil wir können nicht Zuschauer da vier, fünf Stunden stehen lassen an der Strecke im strömenden Regen und dann später einfach nur zwei, drei Runden hinterm Safety-Car fahren und dann eine Wertung ausgeben. Das funktioniert nicht, da muss sich die Rennleitung machen. Aber am Ende wurde natürlich äh, George Russell für ein super, super Qualifying belohnt und ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm wirklich, er hat es verdient. Hier ähm, Platz 2 am Ende auf dem Podium zu stehen, auch wenn es vielleicht eine Farce war ohne Ende. Ich kann definitiv alle verstehen, alle Parteien kann ich hier verstehen, ähm, aber am Ende hat man das Qualifying belohnt. Am Ende steht Williams mit wichtigen Punkten da, am Ende regen sich darüber natürlich Haas und Alfa Romeo drüber auf, aber auch andere Teams regen sich natürlich darüber auf, warum hier Punkte verteilt worden sind, äh, weil man nie um Punkte kämpfen konnte. Ich kann alles verstehen, aber natürlich ein Qualifying ist umso wichtiger gewesen und ich glaube, man soll am Ende dann halt sagen, okay, es ist jetzt so, für die Zukunft muss man aber daraus lernen und man muss was anderes machen. Das ist einfach so mein Vorschlag von außen, was ich mir wünsche, dass in der Zukunft hier wirklich äh, besser gehandhabt wird und nicht einfach nach zwei Runden das Rennen äh, hinterm Safety Car beendet wird und dann eine Wertung passiert. Am Ende, die großen Gewinner äh, sind am Ende Max Verstappen. Der ist ein bisschen an Hamilton rangekommen, obwohl ich glaube, dass der äh, auch lieber re äh, ein Rennen gefahren wäre, weil er wahrscheinlich da Hamilton mehr Punkte abgenommen hätte im Regen. Ähm, aber wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren, wie es genau gewesen wäre, aber so ist es ja auch etwas sehr, sehr Interessantes. Dann darüber hinaus George Russell auf P2, ich glaube, den hätte er nicht behalten, weil der Williams dann doch auf die Renndistanz etwas unterlegen ist, aber ich denke mal, die Top 5 wäre trotzdem reingekommen. Daniel Ricardo auch sehr, sehr stark gewesen, aber ich glaube auch, dass er nur in den Top 5 nicht aufs Podium gefahren wäre. Ich glaube, Sebastian Vettel wäre da die bessere äh, Alternative gewesen. Wir wissen es aber alles nicht und wir sollen jetzt einfach abhaken, die FIA und die Formel 1, die müssen sich, ja, sie verantwortlich müssen sich jetzt da zusammensetzen und eine bessere Lösung für die Zukunft finden. Und ich hoffe, dass vor allem die Zuschauer entschädigt werden, weil die haben wirklich gut ausgehalten, super ausgehalten, haben sich warm gehalten und am Ende sind sie wahrscheinlich sehr frustriert nach Hause gegangen, weil sie kein Rennen gesehen haben in Belgien auf dieser wirklich historischen Strecke. Und ja, es wird wahrscheinlich viel in Belgien passieren. Für die Zukunft, ich denke mal, Oroche wird umgebaut werden, wurde ja schon ein bisschen angesprochen bei Sky, auch äh, Stefano Domenicelli hat es an angesprochen, dass ähm, hier eventuell die Oroche umgebaut wird, weil aktuell ist es auch keine Kurve mehr, es ist keine Mutprobe mehr, es ist einfach nur noch gefährlich. Entweder macht man hier eine große Auslaufzone hin, damit die Autos halt nicht von der linken Seite äh, in die Streckenbegrenzung reinfahren und dann auf die Strecke zurückkommen, weil das haben wir ja auch bei dem 24-Stunden-Rennen von Belgien gesehen, dass halt das eine große, große Crash-Gefahr dann ist, gerade für die hinterherfahrenden Fahrzeuge, die über die Kuppe nicht sehen und plötzlich steht da ein Auto mitten auf der Strecke und dann hat man kaum noch Ausweichmöglichkeiten oder man macht noch einen schlimmeren Unfall draus. Deswegen, da wird sich definitiv etwas tun, die Sicherheit geht nun mal vor und dann ist natürlich wieder das Racing auch angesagt. Das soll jetzt erstmal mit meinen Worten vom Großen Preis von Belgien sein. Gleich geht es nach einer kurzen Unterbrechung weiter mit den aktuellen ja, Geschichten aus der Boxengasse, Außenbild, was ist alles passiert, äh, Transfergerüchte und, und, und. Wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Paukenschlag am Mittwochabend, den 1. September 2021. Kimi Rai der 41-jährige Finne, verkündet via Instagram das Ende seiner Formel-1-Karriere nach dieser Saison. Somit tritt ein Großer der aktuellen Zeit aus der Formel-1 aus oder er tritt zurück, wie auch immer. Er wird seine Karriere nach dieser Saison beenden und das ist bringt natürlich die Fahrerspekulation fürs kommende Jahr richtig auf Touren. Denn es standen ja, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, was passiert mit Russell Bottas. Nick de Vries kommt vielleicht aus der Formel E in die Formel 1. Der Nachwuchsfahrer von Mercedes kommt dann auch endlich zu seinem Formel 1 Debüt der ja erst vor wenigen Wochen in der Formel E die Weltmeisterschaft für Mercedes gewann. Aber Mercedes zieht sich ja aus der Formel E zurück und somit hätte Nick de Vries hier jetzt eventuell ein Cockpit. Ja, aber was passiert noch alles hier auf dem Fahrermarkt? Das hat natürlich einiges ausgelöst. Aber wir wollen noch mal kurz zurückblicken auf den sympathischen Finnen, den direkten Finnen, den sehr, sehr viele in der Formel 1 natürlich mögen und auch ich bin ein Fan von ihm natürlich wer mag Kimi Raikkonen nicht weil er ein sehr sehr direkter Mensch ist Kimi Raikkonen kam mit nur 23 Autorennen wurde er ja kam er in die Formel 1 2001 für das Team Sauber damals noch und zahlte natürlich das sofort zurück das Vertrauen, was in ihn gesteckt worden ist, zahlte er sofort zurück und fuhr sehr, sehr erfolgreich und wurde nur ein Jahr später äh, ja, von McLaren als Nachfolger von seinem Landsmann, Kimi, äh, von seinem Landsmann Mika Heckingen, äh, dem zweimaligen Formel 1 -Welt äh, Weltmeister, als Ersatz geholt. Und dort blieb er dann bis 2006, hatte da zwar auch einige Erfolge, konnte aber nie Weltmeister werden. Und 2007 war er dann der Nachfolger von Michael Schumacher und wurde auf Anhieb Formel-1-Weltmeister. Die, ja, die Formel-1-Weltmeisterschaft, die einzige, die er einfuhr. Der letzte Ferrari-Weltmeister übrigens, auch schon wieder 14 Jahre her, ne, dass ein Ferrari-Pilot-Weltmeister wurde. Also wieder lange Durstrecke für die Skuderia. Ähm, und dort holte er gleich im ersten Jahr den Titel, blieb bis 2009 bei Ferrari und zog sich dann vorübergehend aus der Formel 1 zurück, nahm dann 2010 und 2011 an der Rallye-Weltmeisterschaft dran teil und feierte sein Formel 1 Comeback 2012 wieder in der Formel 1 bei Lotus, wo er dann für 2012 und 2013 blieb, bevor er dann wieder zu Ferrari zurückkehrte, wo er dann von 2014 erst Teamkollege von Fernando Alonso wurde und später dann auch von Sebastian Vettel und seit 2019 sitzt er im Alfa Romeo neben Antonio Giovinazzi. Und jetzt verkündet er als 41-jähriger Rennfahrer sein Karriereende und hat natürlich auch einiges an Erfolgen vorzuweisen. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal drauf ein, denn Kimi Räikkönen hat natürlich eine beeindruckende Karriere. Natürlich nicht nur der Formel 1 Weltmeistertitel von 2007 ist ein Riesenerfolg, sondern auch zwei ähm, Vize-Weltmeisterschaften hat er geholt, nämlich 2003 und 2005. Ähm, auch dritte Plätze hat er gehabt, nämlich 2008 wurde er in der WM Dritter, also von dem er auch 2018 übrigens WM Dritter gewesen, also von daher hat er vieles erreicht. Unter anderem hat er natürlich auch 21 Grand Prix-Siege feiern können. Den ersten 2003 in Malaysia und den letzten 2018 in Austin, USA. Und deswegen auch ein großer, der die Bühne jetzt verlässt. 21 Karriere- oder 21 Grand Prix-Siege hat er geholt und dazu noch einige Podestplätze. Er hat aktuell die meistgefahrenen Rennen. Das muss man dazu sagen. Da werden noch einige drauf, äh, ja, drauf folgen bis zum Ende der Saison. Und das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Abschiedstour, hoffe ich mal, für den ähm, sympathischen Finn, der immer direkt war, der auch ne, mit Späßen und mit seiner direkten Art nie zurückhielt. Aber dennoch immer einen sehr, sehr trockenen Humor hatte. Und ja, es war einfach eine schöne Zeit mit dir, Kimi. Ich freue mich wenn du der Formel 1 auf irgendeine Weise erhalten bleibst oder vielleicht den Motorsport erhalten bleibst oder dich natürlich auch um deine sympathische Familie kümmerst. Das soll jetzt erstmal zu Kimi Räikkönen sein. Ich denke mal, wir werden am Ende der Saison auch nochmal über ihn nochmal genauer sprechen. Aber jetzt soll es um das Fahrerkarussell gehen. Was passiert jetzt am Formel 1 Markt? Wir haben sehr, sehr viel in den sozialen Me Medien gesehen. Valtteri Bottas hat einen neuen Mercedes-Benz geschenkt bekommen. Ich denke mal, oder viele denken als Abschiedsgeschenk, denn es ist jetzt, viel passiert jetzt auf dem Fahrermarkt. Wir haben jetzt auch am Wochenende mitgekriegt, dass Sebastian Vettel sogar nicht nur für die nächste Saison bestätigt ist, soll aber auch in den Kommentaren folgen, vielleicht wird sich Sepp auch so nochmal seine Gedanken machen. Aber natürlich geht man jetzt davon aus, dass George Russell demnächst für Mercedes bestätigt wird, dass er im nächsten Jahr Teamkollege von Lewis Hamilton wird. Die beiden Ferrari-Fahrer sind bestätigt, die beiden McLaren-Fahrer sind bestätigt, die beiden Alpen-Fahrer sind bestätigt. So, jetzt haben wir schon mal vier Teams eigentlich bestätigt. Ja, Aston Martin, da warten wir noch auf Sebastian Vettel, aber ich denke mal, dass Sebastian Vettel auch nächstes Jahr nochmal im Aston Martin mit dem neuen Reglement äh, Reg fährt. Vielleicht dann erfolgreicher als diese Saison, obwohl er diese Saison auch schon tolle Rennen gezeigt hatte. Nicht, ja, nicht nur in Ungarn, wo ihn natürlich die Disqualifikation des Podium kaputt gemacht hat, aber auch Aserbaidschan war er sehr, sehr stark. Ähm, ja, Alpha Tauri steht noch nicht fest. Gasti zu Noda, ob die nächste Saison immer noch fahren. Ähm, achso, Red Bull Racing. Paris wurde ja bestätigt als zweiten Fahrer und dann hat er auch noch Glück gehabt, dass er am Rennen eigentlich hätte teilnehmen können, obwohl er ja am Anfang ja rausgerutscht ist, wo es natürlich in die Startaufstellung geht, ähm, ja, zu fahren gilt. Ja, aber er ist jetzt bestätigt, also Red Bull Racing ist bestätigt. Alpha Romeo, Giovinazzi soll auch gehen und es steht wohl, ja, oder es wird wohl so kommen, dass Valtteri Bottas Kimi Raiköhne ersetzt und Antonio Giovinazzi durch Nick de Vries ersetzt wird. Eventuell Alfa Romeo, sogar Motorendeal steht so im Hintergrund, dass eventuell Alfa Romeo versucht, Mercedes-Motoren zu bekommen. Sind wohl mit Ferrari nicht mehr so zufrieden. Das steht ja noch außer Frage. Dann könnte es auch sein, dass es ab nächsten Jahr wieder sauber heißt, weil sauber Mercedes gab es auch schon mal ähm, in der Formel 1 oder auch in der Motor, äh, Motorsportwelt. So, dann haben wir die Frage. So, was passiert mit Latifi? Russell geht zu, ähm, geht zu Mercedes. Dann haben wir vielleicht zwei Williams-Cockpits noch frei. Was könnte da passieren? Haas ist jetzt eigentlich auch schon so gut wie beide, oder sind beide Fahrer auch bestätigt worden. Also von dem her, Alfa Romeo sind zwei Cockpits wahrscheinlich frei und Williams, aber wahrscheinlich gibt es auch schon die Nachfolger. Also, es hat sehr, sehr viel ausgelöst in den letzten Tagen. Also es ist wirklich vor dem großen Preis von den Niederlanden in Zandvoort ist nochmal sehr, sehr viel im Umlauf. Und ich glaube, wir können uns auf spannende Fahrerpaarungen im nächsten Jahr freuen. Wer hätte gedacht, dass Nick de Vries in die Formel 1 kommt? Freue ich mich natürlich auch für ihn, weil er wirklich ein sehr, sehr starker Fahrer war. Formel 2 gewonnen, jetzt Formel E gewonnen, wird auf jeden Fall die Formel 1 bereichern mit seinem Talent. Dann natürlich, klar, Giovinazzi raus, ja, er war nicht immer besser als Kimi, er hat sich zwar gesteigert, war aber nicht so gut, dass er jetzt, ja, sag ich mal, in seine Formel 1 Karriere auf nächsten, nächstes Niveau hätte bringen können und ich glaube, da möchte jetzt auch Alfa Romeo einfach auch auf, ja, auf zwei andere Fahrer setzen, nämlich Bottas, der, äh, sehr erfahren wieder ist, der dann auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und dann nochmal einen Jungen reinsetzen, der mit sehr viel Hunger, Ehrgeiz reinkommt, äh, was lernen will. Also ich denke mal, das ist eine gute Fahrerpaarung, Bottas de Vries im Alfa Romeo und im Williams könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man eventuell auch Latifi, obwohl der ja auch Steigerungspotenzial jetzt hatte, vielleicht Latifi drin lässt und dann vielleicht einen Hülkenberg reinholt, aber es könnte auch ein Jack Aitken kommen oder, oder, oder. Also, da wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch sehr, sehr spannend auf dem Transfermarkt. Und ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel auch ein Nico Hülkenberg wieder äh, Formel 1 fährt, weil nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Wir haben die Budget-Obergrenze, wir haben neues Reglement. Da könnte einiges äh, passieren. Vor allem, Williams ist wieder, ich sag mal, auch jetzt nur durch die. Dieses, dieses Chaos-Wochenende nach vorne gerutscht, aber Williams zeigt immer mehr, dass sie wieder wollen, dass sie wieder können, dass ihre neuen Strukturen funktionieren. Und das glaube ich, dass Williams nächstes Jahr vielleicht einer, ein Team sein könnte, was stetig Punkte holt, beziehungsweise dass das Feld insgesamt näher zusammenrückt. Und das wollen wir ja alle dass es am Ende wieder spannende Rennen gibt, wo kein, nicht, nicht nur ein Weltmeisterschaftsduell vielleicht stattfindet, sondern vielleicht ein 3-4-5-Kampf, wie wir es vielleicht, ja, der 5-Kampf von 2010 hatten. Am Ende hat sich da Sebastian Vettel ja durchgesetzt. Vielleicht haben wir sowas auch 2022 wieder. Es wäre zu wünschen. Aber wir haben ja auch dieses Jahr noch einen spannenden WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ja, wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen natürlich auf dem Transfermarkt passiert. Ich gehe davon aus, es wird einiges im September äh, feststehen. Ich denke mal, die einen oder anderen Cockpits werden dann vergeben werden. Und ich glaube auch, dass wir dann auch die Spekulation endlich sein lassen können, wenn George Russell in den kommenden Wochen von Toto Wolf als zweiter Fahrer, äh, als, zweiter oder als Teamkollege von Lewis Hamilton bestätigt wird. Ja, das soll es einfach dazu gewesen sein. Ich sage erstmal Dankeschön Kimi Raikön, für äh, sehr tolle Rennen, für sehr tolle Funksprüche, für sehr tolle Momente, für sehr großartige ähm, Interviews, die du gegeben hast. Immer deine Meinung, immer mit einem Schmunzeln, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit daran gegangen bist und mit deiner direkten, coolen Art. Bist ja nicht umsonst der Iceman von dem her. Dankeschön Kimi Raikön, schon mal für die tolle Zeit und ich freue mich auf weitere Tolle Rennen auf einen tollen Abschluss von dir und wünsche dir auf jeden Fall für die nächsten Rennen, für deine letzten Rennen in der Formel 1 alles, alles Gute und mach weiter so, bleib so wie du bist und ich freue mich auf jeden Fall dann zu sehen, was du danach machst. Also, das wird es erstmal dazu gewesen sein, nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann weiter mit dem großen Preis der Niederlande aus Sanford. Wir wollen mal kurz Revue passieren lassen. Was ist so in der Vergangenheit passiert? Wie lange gibt es denn nicht mehr? Und wie sieht die Strecke überhaupt aus? Also, bleibt dran. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid ähm, nach dieser kurzen Unterbrechung. Wir haben ja jetzt zumindest mal Belgien ein bisschen besprochen, dann natürlich Kimi Raikön und der, der Sturm beim Transfermarkt, der sich jetzt auftut. Was passiert jetzt? Und jetzt wollen wir natürlich über das kommende Wochenende reden. Der große Preis der Niederlande auf dem Circuit Park Sandford ist endlich da. Er sollte schon oder er stand schon letztes Jahr im Rennkalender. Der große Preis der Niederlande konnte leider nicht stattfinden aufgrund von Corona. Und jetzt findet dieser große Preis statt in der, ja, ganz in der Nähe der Nordseeküste in den Niederlanden. War ja schon des Öfteren im Rennkalender, wurde auch schon ein paar Mal umgebaut und hatte bisher 30 Mal oder bisher 30 Mal zur Automobil- bzw. Formel 1 Weltmeisterschaft zählte. 52, 53, 55, 58 bis 71, 73 bis 85 und dann ab 2021 ist es wieder im Rennkalender. Die Streckenlänge beträgt 4,252 Kilometern. Insgesamt werden 71 Runden gefahren. Der Rundenrekord liegt noch bei 1,16,538 und hat Alan Prost im McLaren 1985 aufgestellt. Und der Qualifikationsrundenrekord liegt bei 1.11.074, wurde ebenfalls 1985, aber von Nelson Piquet im Brabham BMW aufgestellt. Die meisten Siege hat Jim Clark, die meisten Poles René Arnoux. Also wir werden hier jetzt ein komplett ja, anderes äh, Auftreten sehen. 1985, der letzte Grand Prix, da waren die Autos noch ja, ganz, ganz anders. Es ist über ja, 37 Jahre her. 38, ne 37, 36, 36 Jahre, ja, jetzt muss ich gerade mal rechnen, 36 Jahre ist es also her, ähm, seitdem wurde hier in Sanford nicht mehr gefahren und früher sah die Streckencharakteristik noch ganz, ganz anders aus, ja, es gab immer diesen einen Bogen, also den ersten Bogen, die erste Kurve gab es schon, Uh, beziehungsweise bis Turn 3, 4, 5, 6, 7, 8 glaube ich war es bis zu dem anderen Bogen und dann gab es eine lange Streckenführung, jetzt gibt es ja so eine verkürzte Streckenführung, uh, das war nach dem Umbau von uh, 1998 der Fall, also die Strecken uh, kann man 1998 85 und 2021 nicht miteinander vergleichen. Es ist ein ständiges Auf und Ab in den Dünen der Niederlande an der, äh, ja, an der Nordseeküste. Also der Wind wird hier eine große Rolle spielen, denke ich mal. Auch dieses Auf und Ab wird eine große Rolle spielen. Und ich denke mal, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend werden. Und ähm, ja, das... Ähm, wie soll ich sagen? Es wird ein spannendes Rennen werden. Und diejenigen, die von euch Formel 1 spielen, also das PC oder Playstation oder Xbox Game spielen, F1 2020, da war es ja schon dabei und F1 2021 auch wieder. Ähm, da muss man sich auch erstmal an die Strecke gewöhnen. Und der letzte Sieger übrigens in Sanford war 1985 Niki Lauda, damals in McLaren. Ne, auch mal kurz erwähnt. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Rennen. Heimrennen von Max Verstappen. Wir werden also die Orange Army sehen. Und ich glaube auch, dass Max Verstappen hier als großer Favorit herkommt. Die Strecke müsste Red Bull eigentlich mehr liegen. Ähm, gerade der Mittelsektor müsste Red Bull mehr liegen als dem Mercedes und ich glaube auch, dass hier Red Bull einen großen Vorteil hat. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wenn irgendwie nichts anderes passieren sollte, dass hier Max Verstappen gewinnt. Ne? Also falls er nicht ausfallen sollte oder einen Crash gibt, dann gewinnt er hier dieses Rennen. Also ich glaube nicht, dass er von Mercedes geschlagen werden kann. Ist so meine persönliche Meinung. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen großen Preis der Niederlande. Endlich mal bei unseren na sympathischen Nachbarn ein Rennen. Die haben es verdient wegen Max Verstappen auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Rennen, weil es wirklich eine sehr interessante Strecke ist. Vor allem mit dieser letzten Kurve, dieser Steilkurve können wir uns sehr, sehr freuen. Dann diese DRS-Zone dort, wie sie genutzt wird, das wird sehr, sehr spannend werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen großen Preis der Niederlande. Das habe ich schon erwähnt. Und ja, ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein mit der Ausgabe. Wir wollen gar nicht mehr über Sanford drehen, sondern wir wollen jetzt endlich wieder ein Rennwochenende erleben. Morgen geht es los mit den freien Trainings, dann Samstag das Qualifying und Sonntag das Rennen. Und wir hoffen, dass das Wetter hält und wir ein Rennen auch erleben werden. Also da heißt es Daumen drücken, dass das Wetter in Ordnung ist. Es kann wechselhaft ja gern sein, aber nicht solche Verhältnisse wie in Spa-Francorchamps. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine, ein tolles Rennwochenende. Habt viel Spaß dran wieder in der Formel 1. Und ich wünsche euch alles Gute und keep RACING